0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Batatinha frita 1, 2, 3. A série sul-coreana Round 6 ou Round 6 virou sucesso mundial de audiência e da mesma forma chamou a atenção de especialistas e de muitos pais e pessoas responsáveis por crianças e adolescentes ao abordar temas que podem ser sensíveis para o público infanto-juvenil, ainda que não seja destinada a essa faixa etária. Facilmente identificada pela imagem de uma boneca, a produção internacional não é a única atração inicialmente pensada para a internet que pode levar à confusão entre espectadores. Isso está chamando muita atenção de escolas, de pais de alunos e, claro, dos próprios adolescentes. E o debate de hoje destaca o caso da série e de outras atrações também que levaram as crianças e adolescentes a situações de perigo, situações que podem virar armadilhas do cyberespaço. Por isso, nós convidamos três especialistas para falar sobre esse assunto. Nós damos o nosso bom dia inicial à psiquiatra da infância e adolescência Carolina Rolim, doutora Carolina, seja bem-vinda, bom dia para a senhora. Doutora Carolina, está me ouvindo bem? Agora? Não, ainda não, daqui a pouco a gente conversa com doutora Carolina. Deixa eu trazer aqui agora outro participante, o psicólogo Rodrigo Nery. Nosso bom dia para o senhor, doutor Rodrigo, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. E também estamos recebendo para o debate importante de hoje o PHD, neurocientista, psicanalista e biólogo Fabiano de Abreu. Doutor Fabiano, seja bem-vindo Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, muito obrigado pelo convite.
0: Obrigado pela presença e também fico feliz em saber que eu tive a oportunidade de comprar uma camisa na mesma loja que o senhor comprou. Está percebendo aqui? <risos> <risos> Agora sim a gente pode falar com a doutora Carolina. Me escuta agora, doutora Carolina?
3: Escuto sim, obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado. Vamos começando por a senhora, doutora Carolina. Eu queria saber da sua experiência uh, em consultório, se por acaso a gente está falando de algo que faz parte de outro mundo, ou se por acaso esse, essas situações já chegaram de fato aos consultórios dos psiquiatras da infância, como a senhora. Nesse caso, especificamente, a gente está falando dessa série, Round 6. E a gente pode puxar até também por outras situações, outras atrações da internet e também de outras mídias. Isso já faz parte da realidade do, do consultório da senhora e dos seus colegas, doutora Carolina?
3: Sim, já é uma realidade há algum tempo e uma realidade que se tornou mais constante e frequente enquanto queixa dos pais nesse período de pandemia é, que estamos vivendo em melhora agora, né, as escolas reabrindo, mas sempre uma preocupação muito grande com relação ao tempo de exposição a telas, que subiu muito. Uhum. Né? A gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria faz recomendações que esse uso ele seja é, restrito é, a partir da, da idade de 2 a 5 anos, o máximo de uma hora por dia, de 6 a 10 anos, o máximo de duas horas por dia, e entre 11 e 18, o um máximo de duas a três horas por dia, sempre com supervisão dos pais e com a recomendação de nunca deixar a noite jogando. O que a gente viu né, com essa restrição do contato social, esse isolamento que vem acontecendo, é que as mídias eletrônicas se tornaram um refúgio para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Então, a preocupação com relação ao conteúdo que é acessado, ela é real e cabível, né?
0: Uhum. Agora, doutora Carolina, é, é uma situação, claro, que fez com que as crianças ficassem mais tempo expostas a, a esse tipo de mídia, a pandemia, evidentemente, eu estou me referindo, por causa das aulas online, do tempo confinado em casa, mas isso não é uma novidade, a gente tem outros episódios de é, produções que levam ou descambam para uma violência, por exemplo. Uhum. Né? É, é, uhum. O que é que há de diferente nesse momento? É, de fato, esse tempo de exposição às mídias, ao computador, ao smartphone, à própria TV por assinatura, TV a cabo, TV por streaming? É isso, doutora Carolina?
3: Eu acho que pode, sim, ter uma relação muito relevante, né? esse momento histórico que a gente está vivendo. A gente sabe que a violência, por si só, é um fator de atração para qualquer tipo de conteúdo, então atrai a curiosidade. né? A, a, a Essa série especificamente está sendo muito noticiada nos jornais, a gente está aqui hoje conversando sobre ela, então eu acho que é, erguer também esse muro da proibição com relação a essa série especificamente causa um frisson nas crianças, né? um desejo por essa descoberta do, do que é que está sendo proibido, então eu acho que é um debate que... Que é extremamente necessário e que, com relação a essa série especificamente, a gente vai precisar, talvez, mediar o acesso a ela para matar um pouco a curiosidade, porque está é, sendo muito falada, né? Uhum. É uma série que. É... Tava entre as a mais assistida da Netflix na, nas últimas semanas. Então, teve uma repercussão muito grande. E tem uma viol, um apelo à violência muito grande. E a gente sabe que isso chama atenção. Isso chama atenção do público, sabe? É. Mas o tema, eu acho que ela levanta um tema que a gente precisa parar e conversar sobre com os pais. A gente precisa fazer esse alerta à sociedade.
0: Uhum. Bom, especificamente sobre a Round 6 ela se tornou uma das séries mais populares da Netflix. E esse sucesso gerou, claro, uma consequência um tanto quanto previsível. Crianças estão copiando jogos mostrados nessa produção sul-coreana. E quando a gente observa uma imagem dessa série, a gente percebe uma boneca. Uma boneca, eu estou vendo aqui uma fotografia, que tem uma boneca vestida como uma criança, né? um, um vestidinho, uma camisa por baixo do vestido, meias até a altura do joelho. E eu queria saber agora, nesse caso especificamente do doutor Fabiano de Abreu, que é neurocientista, como eu já disse, psicanalista também, se essa imagem, doutor Fabiano, ela, ela funciona como se fosse uma espécie de isca para atrair exatamente esse público. Ou a gente pode imaginar, inocentemente, que quem produziu essa atração não pensou nessa possibilidade, doutor
2: Fabiano? Existe a possibilidade, sim, de querer chamar a atenção do público infanto-juvenil, vamos colocar assim. Até porque a nossa sociedade ela está bastante matura, então muitos adultos também estão gostando de ver coisas infantis. Mas a questão é que a cultura da Coreia do Sul é diferente da nossa. Eles não têm a violência que nós temos. Então, eles vêm de um prisma diferente. A gente tem que analisar que a criança ela não tem a região do lobo frontal totalmente desenvolvida. Na verdade, ela acaba de se desenvolver com 24 anos de idade, até os 24. E a região da coerência, da lógica, da tomada de decisões, da prevenção. Então, eles estão com o sistema límbico, que é a região da emoção ali, mais desenvolvida. Então, eles agem muito na emoção. E também eles acabam não tendo a coerência, a percepção do que aquele filme quer mostrar. Porque no final do filme mostra o protagonista contra a violência, contra aquilo tudo. Ele prefere viver uma vida de pobreza ou de dificuldade que ele vivia, do que ter que passar por aquelas situações ou ver pessoas morrendo. Então ele mostra um lado empático. Ele mostra uma empatia que a sociedade hoje não está tendo muito mais. Só que a criança ela não tem essa cognição tão bem desenvolvida, até porque a experiência desenvolve a cognição. A percepção não é a mesma de um adulto. Então, obviamente, a faixa etária, ela tem que ser respeitada. Mas os pais não estão fazendo o controle parental até porque você tem um e-mail e todos acessam o mesmo e-mail. Você não vai pagar um e-mail para cada pessoa, para cada componente da sua casa. Então, você vai ter um e-mail e todos vão acessar. E aí você acaba restringindo esse controle. E a Netflix, por si só, ela não está preocupada com o controle, ela está preocupada com a audiência. Senão, ela não promovia na rede social. Ela não promovia para poder ter essa audiência e tomar conta desse público, que está perdendo, as emissoras estão perdendo público para o Netflix.
0: Doutor Fabiano, o senhor troca, toca num ponto fundamental, que é o controle parental. Então, quem tem criança, quem tem adolescente em casa, pode até ter o conhecimento da ferramenta da, das ferramentas da mídia social e fazer esse controle na mídia social. Mas, como o senhor disse muito bem, uh, essa série, ela é... Uh, um produto de uma, de, de, de uma empresa de streaming de, de, de vídeo, que no caso é a Netflix, e que faz também uma divulgação desse produto nas mídias sociais. Não é isso? Então, mesmo que eu faça um controle, como ela passa por alguns filtros, já que é um produto destinado a adolescentes, pode chegar facilmente a esse público e também, claro, a crianças. Então, uh, uh, nessa questão do controle parental, além de. Os pais acessarem as mídias sociais e criarem essas barreiras, claro que fica aí ah, ah, pelo menos a sugestão de que os pais devem também assistir a esses produtos e identificar aquilo que os filhos podem ver ou não. Né? Mas é um caminho difícil, doutor Fabiano. Não sei se o senhor concorda. Né? Como. Eu
2: concordo. Como,
0: exatamente. Como é que o pai vai chegar e exatamente identificar que aquele produto é nocivo para o filho dele?
2: Sim, eu concordo, mas eu parto da seguinte política. Eu tenho uhum. um filho de 12 anos e meio, eu tenho um enteado de 12 e uma filha de 11 anos de idade. Não adianta eu restringir se eles vão chegar na escola e vão mostrar os vídeos na escola para eles. Então, cabe a mim encontrar argumentos mediante a faixa etária deles para explicar o propósito do filme, já que não tem como escapar disso, porque também as consequências, é derivado da personalidade daquele indivíduo. Então, pode ter criança que vai ver essa série e não vai ter os sintomas, não vai causar traumas, disfunções e neurotransmissores que vão acarretar em problemas no futuro. Né? E pode ter crianças que, ao ver, já vão ter problemas. O comportamento. Às vezes tem um comportamento mais impulsivo. Crianças que querem chamar a atenção, por exemplo. Às vezes não tem atenção em casa. Então, isso tudo parte de um planejamento do pai à mãe para com o filho no sentido de que dar atenção ao filho não, dar, não jogar o celular na mão dele e virar as costas ter essa amizade né? ter que dialogar, ter argumentos acompanhar o filho para que ele não precise ter que chamar atenção e ter atitudes incoerentes junto aos amiguinhos então a gente tem que ver a série saber da série, conhecer a série conversar e argumentar o propósito da série e aonde a série quer te levar é. Qual o conhecimento que quer te trazer? Uhum.
0: Deixa eu saber aqui do doutor Rodrigo Nery também, porque só detalhando mais essa obra, doutor Rodrigo Neri, que eu disse erroneamente agora que era é destinada a adolescentes, mas é destinada a adultos, uh, ela causa uma confusão porque a imagem, como eu citei agora há pouco, dessa boneca, chama a atenção de crianças e adolescentes. Né? Então, essa obra mostra diversos adultos competindo por uma fortuna, participando de jogos infantis. E aí aparece o gatilho, aparece... É, na, na, nesse caso a isca né? já que a imagem de jogos infantis atrai evidentemente crianças e adolescentes então algumas brincadeiras infantis e escolas estão ou estariam assumindo tons mais sombrios inclusive uma escola na Bélgica alertou crianças que estavam imitando essa série inclusive batendo nos jogadores eliminados, então até que ponto vai isso? Qual a avaliação inicial que o senhor faz doutor Rodrigo Nery?
1: Pois é, e recentemente também na França, a gente viu aí, né, que está se popularizando nos jornais, é, alunos mais velhos que pisotearam e bateram nos alunos mais novos, reproduzindo também ali brincadeiras da série. É, viralizou também nas redes sociais uma festa de aniversário aqui no Brasil, de uma criança, uma menina, vestida com a imagem da boneca, né, com a roupa, com a máscara, é, reproduzindo ali também aquela primeira brincadeira que é da batatinha frita, um, dos três. Então, a gente precisa falar que não é essa questão nem de permitir, é estar de olho, né? Porque a gente sabe que muitas crianças têm acesso, a maioria delas, né? Aos telefones, sem a presença dos pais... É, como o Fabiano bem pontuou, é uma única conta, então assim, ah, o pai vai colocar lá o controle parental do, do, do infantil, do perfil infantil, mas quando não está de olho, quem acessa? Quem é, quem é que vai estar? Tá? Ah, tem uma senha facilmente descobrível, porque a criança passa para outra, enfim. A gente precisa estar atento a esse ambiente acolhedor e potencializar diálogos entre pais e filhos.
0: É. E como deve iniciar esse diálogo? Porque a gente sabe que, por exemplo, no público uh, adolescente. Haja uma certa resistência a né? esse diálogo, o público adolescente geralmente acha que sabe de tudo, já conhece o mundo todo e às vezes não aceita algumas barreiras. De que forma esse diálogo deve ser iniciado, doutor Rodrigo Nery?
1: Pois é, isso cabe muito dos pais... É, nesse não proibicionismo Porque se eu te proíbo e não te explico Não te dou é, explicações plausíveis De por que você não pode ter acesso a esse conteúdo Como é que fica? A gente instiga ainda mais Essa curiosidade, a gente aguça E aí tem a escola, tem reforço Tem outros ambientes sociais que a criança frequenta E o próprio adolescente que vai acabar tendo acesso é, E muitos pais já assistem Junto com as crianças Então a gente tem que entender é, Como os pais eles podem dialogar e explicar Como Fabiano pontuou por que você não pode assistir? Existe uma, uma faixa etária, acho que é 18 anos, é 16 anos a, a série, e antes disso a gente sabe que é, a nível cerebral, a nível social, emocional... Podem sim causar danos a crianças e podem não causar. Tem crianças que podem ter pesadelos, as mais imaturas né emocionalmente. Mas podem ter medo de ficar sozinha passar a fantasiar ali a boneca, os jogos, a noite, não querer dormir mais sozinha. Mas tem crianças que podem assistir, internalizar de uma maneira mais tranquila. Uhum. Como pode ter crianças também que assistem filmes de terror e não ficam assombradas. Uhum. Então isso parte muito da dinâmica familiar, de entender e, de mais uma vez, potencializar esse ambiente acolhedor de conversa, de diálogo, e não de proibição, porque no final das contas não adianta. A criança ela vai acabar ter, tendo acesso. O
0: senhor está me deixando entender que cada indivíduo tem um gatilho. Veja se eu estou correto, se meu raciocínio está correto. Né? E esse gatilho pode ser disparado em determinada situação. Então é preciso, de fato, muito envolvimento da família para tentar descobrir esses gatilhos ou, ou só é possível descobrir esse gatilho quando ele, de fato, é acionado?
1: Muito, muito, dessa, mais uma vez, dessa, desse ambiente familiar. Os pais, muitas vezes, rotina de trabalho, volta à escola, leva para o presencial, os pais ali no home office, muito, muito confusos, né? nessa rotina, acabam trabalhando mais e tendo de menos essa, essa conversa, esse diálogo com os filhos. Então, se, se os pais, né? sempre digo isso para os pais é, dos meus pacientes, se você acha que é pertinente, então converse, dialogue, explique, assista junto, esteja presente, pelo menos nesse momento, se você vai permitir que a criança ela tenha acesso. E sempre... Qual é da criança, né? O que foi que entender? Vamos lá, vamos explicar. Vamos entender esse contexto da série. É adequado? A gente sabe que existe a classificação indicativa de que não é adequado. Mas se você quer promover, quer é, permitir que a criança acesse esse conteúdo, esse tipo de conteúdo violento, então, pelo menos, que esteja perto, né?
0: Exatamente. Para você observar como as coisas mudam rápido, eu tenho uma notícia aqui de 2019, mais precisamente de 12 de maio de 2019, que aponta para um problema que passamos naquela época, semelhante a esse que estamos passando agora, principalmente para quem tem filhos, adolescentes e crianças em casa. Trata de um jogo chamado Baleia Azul, que é um, era o nome atribuído a um conjunto de 50 desafios diários e autodestrutivos que ganhou repercussão midiática ao fazer muitas vítimas. Em todo o mundo, jovens e adolescentes se envolveram com um sinistro convite, observe só ao suicídio, e isso era ano de 2019, e toda a dinâmica de participação envolvia o uso também de mídias sociais, como por exemplo o Facebook, onde grupos secretos determinavam as ações e cobravam provas de que os desafios haviam sido cumpridos, então Twitter e WhatsApp também foram usados com esse intuito, disseminando a prática macabra e selecionando novos participantes. E hoje estamos diante desse problema chamado Round 6. E mudamos também de mídia social, porque, doutor Fabiano de Abreu, hoje, jovens e crianças, principalmente crianças e adolescentes, utilizam muito a mídia social chamada TikTok. E nós estamos acompanhando vários problemas de crianças que, sem orientação, sem acompanhamento, ao acessar mídias sociais, observe que naquele tempo, ou daquele tempo, veja só, parece que faz né, uma década, mas apenas dois anos, 2019, falava-se Natal da Baleia Azul. Então, doutor Fabiano de Abreu, quais são os sinais que devemos ficar atentos, nós, enquanto pais, ficar atentos, que os jovens podem demonstrar que estão fazendo alguma coisa que deve ser repreendida de imediato? Como reconhecer isso dentro de casa, doutor Fabiano?
2: A gente tem que se preocupar quando o jovem está o tempo todo no celular. Eu vou dar um exemplo. Neurocientistas de Harvard prometeram em conjunto que não dariam celular para os seus filhos até que completassem 18 anos de idade, só para ter uma ideia. O TikTok, feito com a ajuda de neurocientistas, ele é um aplicativo para a liberação de dopamina, que é o um neurotransmissor da recompensa. Entenda que, vamos lá, a ansiedade é uma pendência, a ansiedade ativa a amígdala cerebral que traz um mapa de memórias negativas para que você possa sair de uma situação de perigo. É instintivo. Então você busca a recompensa quando você está ansioso. Sendo que vamos pensar na recompensa como pistas, como marcas. Quando você consegue conquistar aquilo, você tem uma pista marcada. Se você conquistar de novo, já não tem a mesma intensidade. Já não é mais interessante como era antes, querendo novas e novas conquistas. E isso aumenta a ansiedade, como pendência. E se você não cumprir, você vai entrar nessa atmosfera negativa, pedindo a liberação de mais dopamina como recompensa. É um ciclo. É um ciclo que vai ativar o sistema imunológico, que vai trazer fadiga, que vai trazer várias situações, sintomas, que são prejudiciais à criança. Inclusive, eu tenho um artigo científico, publicado em 2018, em que eu digo que a internet está deixando as pessoas menos inteligentes. Isso é comprovado, não só pelo artigo científico, mas outros estudos que fizeram posterior ao meu artigo científico 2020. Um cientista francês publicou um livro falando sobre a mesma coisa que eu falei no meu artigo. E lá eu explico por que, que isso acontece. Na realidade, o que as crianças estão fazendo é atrofiando, entre aspas, o lobo frontal, parte da inteligência, em que a conexão com o sistema límbico não é feita da mesma maneira, agindo de forma impulsiva, e trazendo consequências como o transtorno déficit de atenção e hiperatividade e outros transtornos também, que podem ocasiar em problemas na fase adulta.
0: Agora, doutor Fabiano, eu não sei se o senhor era daquela época da televisão em que se dizia, inclusive, que a, a televisão deforma a mente das pessoas, né e hoje o senhor está trazendo essa questão para as mídias sociais aqui, e eu estou lembrando daquela época. Qual a diferença que temos, então? Por quê? Uh, a, a vigilância também era muito grande né? dos pais em relação aos filhos por causa dessa teoria de que a televisão deformava a mente das pessoas, além do sofá, né? falava até assim, né? não só o sofá, mas a mente também das pessoas. E, e a gente sabe que o veículo em si ele pode ser utilizado uma, por uma forma positiva, para aprendizado, inclusive. A televisão foi utilizada para aprendizado. A televisão tinha aulas, tinha um tal de um telecurso. A televisão, por exemplo, hoje tem programas de debates importantes, tem programas jornalísticos importantes, documentários importantes. A internet também pode oferecer e oferece até com mais profundidade. O que é que há de diferente daquele tempo em que nós vivemos e o tempo atual?
2: O senhor tocou no tema muito bom, porque isso faz para liberar a dopamina. Quando é. os antigos <risos> acertam. Isso comprova como a experiência ela é maravilhosa e como ela é assertiva. Uhum. Sim, a televisão deixava e deixa menos inteligente também. Na realidade, o estudo feito na Noruega, o maior estudo de todos, já começou a estudar desde 1970. O meu artigo científico fala sobre esse estudo de 1970, onde eles comparavam o QI e analisaram que os filhos estavam com um QI menor do que os pais. E a internet potencializou. Ou seja, hoje você vê mais crianças superdotadas porque mais pessoas fazem teste de QI. Mas, na realidade, o QI das crianças hoje é menor do que o dos pais, que é menor do que o dos avós. O QI vem diminuindo. E o QI é o único e melhor medidor de inteligência. Ou seja, a televisão, sim, também faz esse processo que a internet faz, só que uma potência menor. Agora, a internet ela tem que ser usada, ela pode ser usada como... Você baixar joguinhos de lógica, você fazer treinamento mental, você ler livros, você buscar o conteúdo por completo, não é só ler o título e subtítulo e interpretar, não. É você ler por completo, porque quando você absorve aquele conhecimento daquele conteúdo, você está fazendo a neuroplasticidade cerebral, hum. mas o problema é que não fazem isso.
0: Agora, doutora Carolina, observe que quando eu chamei o doutor Fabiano para discutir um assunto lá de trás da televisão, da época que a gente era criança, ele me tratou como senhor, né? Então... <risos> Mas está tudo bem, viu, doutor Fabiano? Fique tranquilo.
2: É porque eu estou em Portugal. Ah, eu vivo em Portugal há cinco anos e aqui é comum, senhor.
0: Ah, tá certo, tá certo. Está explicado, então. Então, doutora Carolina, doutor Fabiano citou aí pontos-chaves, né? Palavras-chaves, na verdade. Termos importantes como ansiedade, conquistas, aquela sensação de, 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 de uh, realização que talvez seja causada pela dopamina, a liberação de dopamina. E como é que isso tudo funciona na cabeça de uma criança, de um adolescente, doutora Carolina?
3: Pois é, né? Pegando esse gancho neurocientífico, né? Que Fabiano traz muito bem, a gente sabe que há uma... Reprodução dos comportamentos violentos. A, a pesquisa mostra que é, é, as mídias, elas, quanto mais violentos são os programas de televisão, mais violentos são os jogos eletrônicos que as crianças preferem. É, se vai estudar o comportamento de crianças após elas utilizarem jogos violentos, ela vai ter um grau geral de hostilidade emocional maior logo após essa exposição de curto prazo. Né? Já existem é, destaques sobre o efeito da publicidade nas preferências das crianças por alimentos. Isso está bem documentado. E você falando aí da baleia azul, também existe uma outra questão, antes de eu chegar na, na questão dos transtornos mesmo, que é o contágio social, que é um comportamento de imitação que é mais é, frequente. É, devido à vulnerabilidade, inclusive, do sistema nervoso, do amadurecimento do, do ser humano para crianças e adolescentes. Então, se eu é, divulgo na mídia cartas sobre suicídio ou imagens muito fortes, apelos sensacionalistas sobre esse tema, eu posso, sim, é, exercer uma influência no comportamento de pessoas, e essas pessoas mais vulneráveis são as crianças e os adolescentes. Então, é, além dos transtornos de ansiedade, transtorno do déficit de atenção, né, Fabiano falando do mecanismo da dopamina, da noradrenalina, a gente também pode ter questões associadas à depressão, à ansiedade, à autolesão, que é um comportamento que a gente vê é, que está, digamos assim aparecendo muito nessa, nesses últimos anos na nossa prática e que vem também de um adolescente ver um outro fazendo, aprendendo a regular a emoção dessa forma e a gente sabe que o, a própria autolesão, por exemplo, libera uma substância chamada beta-endorfina que também leva ao vício, sabe, então é, é uma cascata. É uma uhum. cascata de coisas, mas que é, eu acredito que traz à, à tona o debate de como é que está essa vida familiar, como é que está essa conexão do pai com as crianças. Né? A gente sabe que, apesar dos pesares, o mundo digital ele amplia a nossa cognição na capacidade de abstração. Os seres humanos hoje conseguem imaginar, se colocar no lugar do outro, ter mais empatia em relação ao outro, também nessa forma do pensar mais abstrata, que antes a gente pensava mais concreto. É, até se Fabiano puder comentar eu sei do efeito Flynn né, sobre, que fala um pouco sobre essa questão é, do QI na humanidade ao longo dos tempos, então eu acho que é um assunto que tem muitos vieses de interpretação, mas que a pauta principal é que exige o cuidado eu não posso me utilizar desse material que eu tenho disponível hoje como uma forma de preencher buracos, né, preencher esses vazios e não dar atenção a isso somos seres emocionais e que, que precisam ter essa atenção e esse cuidado.
0: A bola foi devolvida para o senhor doutor Fabiano.
2: Ok. É, eu, eu tenho muitos estudos de inteligência, são 50 artigos científicos sobre inteligência, é a é minha praia né, científica, até porque muito se fala, por exemplo, inteligência emocional, só que a gente não pode falar em inteligência emocional sem dizer como se trabalha a inteligência e como é a inteligência em si. Porque a inteligência ela tem uma, um precursor genético, ou seja, a pessoa pode vir ou não com uma inteligência maior. E caso ela não venha com uma inteligência maior, você tem que ter aí um processo educacional que você possa fazer essa plasticidade cerebral desenvolver essa região do cérebro. Temos que entender que a região da inteligência, pessoas mais inteligentes, elas têm os corpos neuronais maiores, dendritos mais robustos, conexões sinápticas mais mais duradouras. Essas pessoas têm um comportamento... é mais medido, porque o lobo frontal ele orquestra tudo o restante. Ou seja, uma criança, por exemplo, com QI maior, ela vê round 6 e não vai ter as consequências, não vai fazer as coisas que outras, pessoas, outras crianças poderiam fazer, por exemplo. Então, se os pais eles não dão uma educação, não busca trazer essa cultura de leitura, eu escrevi 6 livros para distribuir gratuitamente no meu site, deabreu.pt e, incrivelmente, não chegou a mil pessoas baixando e eu falei isso em mais de 30 rádios e programas de televisão e simplesmente não chegou a mil pessoas, não chegaram. Então, eu escrevi os livros para quê? Para trazer essa cultura de leitura que está em déficit, no Brasil principalmente. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa em que, aqui em Portugal, uma pessoa passa três minutos e meio num artigo, numa matéria, e no Brasil ela passa segundos. Não estou generalizando, porque é um percentual muito alto. Isso faz com que uma sociedade como a brasileira, que é a mais ansiosa do mundo, dados da OMS, 2019 e 2020, mais ansiosa, não é por questões políticas em si, a questão política aumentou a ansiedade, a pandemia aumentou, potencializou, deixou a constante, mas é pela violência, é um país violento, é um país onde eu morei no Rio de Janeiro, você nasce e cresce pensando que algo vai acontecer com você. Então a ansiedade como instinto ela fica acionada, ela é constante, isso vai trazer problemas. Então, crianças brasileiras têm que se preocupar muito mais, os pais, em trazer uma educação com uma cultura. Escrevi um artigo científico recente, dizendo que a gente tem que personalizar, trazer uma personalidade em que você possa suprir a necessidade em relação à fase dos porquês da criança. Então, se as crianças, a criança tem a dúvida, desde o bebê, ela quer conhecer coisas, é a fase da curiosidade. Os pais têm que suprir, têm que ensinar. O que você quer saber, filho? Isso? Ensina. O que é isso? Ensina. Assim, você vai estar traçando uma personalidade curiosa. Personalidade curiosa busca conhecimento, busca aprendizagem e faz a plasticidade cerebral.
0: Doutor Rodrigo Neri, alguma pontuação ao que foi colocada até agora?
1: É, reforçar o que a doutora Carolina pontuou, né, que somos seres biopsicossociais, então a gente tem aí fatores biológicos, genéticos, interpessoais e ambientais que vão influenciar aí de forma recíproca esse desenvolvimento da criança. É, então, o nosso desafio, né, enquanto, enquanto terapeuta, vai é consistir justamente a gente tentar compreender a forma é, pelo qual todos esses fatores ali estão se integrando na mediação do surgimento ali da psicopatologia, das psicopatologias na infância. É, e a gente vai utilizar diversas técnicas, inclusive com os pais, é muito importante a gente sempre priorizar esse diálogo com os pais, porque a gente precisa possibilitar é, e chamar a atenção desses pais para que eles tenham acesso às opiniões, aos medos, às inseguranças de suas crianças em casa, promovendo esse ambiente aí, acolhedor, esse ambiente que converse, que dialogue, que explique, que ensine, que potencialize o desenvolvimento saudável.
0: Uhum. Deixa eu colocar outra coisa, aproveitando já o senhor, doutor Rodrigo Nery, porque... Nós temos outras situações também, uh, especificamente com a pressão que o público faz sobre determinadas pessoas na, nas mídias sociais. Ou seja, você faz uma postagem e aí, de repente, você pensa que é uma postagem bobinha, tal, vai falar somente para seu grupo de amigos, de repente aquilo explode. Isso aconteceu recentemente, acredito que o senhor sabe, aqui no, no, no estado da Paraíba, com uh, o filho de uma cantora bastante conhecida, né? foi um caso que tinha uma repercussão no mundo todo, e no caso o adolescente, ele talvez não tivesse ainda um, uma preparação para suportar a dimensão que aquilo, que aquilo causou, né? ou que ganhou. É, é, como então trabalhar com essa questão? Olha, você, você que tem aí mil seguidores, você tem 1.200 seguidores, 1.200 amigos, de repente você pode ter 10 mil, mil, 1 milhão, né? e aquilo... Virar uma coisa que, que você não. que foge do seu controle. Inclusive, para um adulto é difícil. Imagine para uma criança ou para um adolescente, doutor Rodrigo.
1: Pois é, e a forma como essas informações elas vão aí viralizando é muito rápido, em é fração de segundos. Você posta uma coisa e ela tem um alcance enorme. E aí, pegando esse gancho aí do TikTok, né, que o doutor Fabiano pontuou, é, especificamente a gente vê uma, uma grande popularidade dessa rede social. E é inevitável que a criança ou adolescente ela vá ter acesso. Por mais que a gente queira. A gente, mais uma vez, toca no mesmo fator em comum, né? esse diálogo, essa coisa dos pais estarem monitorando, estarem perto dos filhos também. Por que só o proibir? Por que só não deixar? Então, vamos entender o que é está que acontecendo aqui. O que é que minha criança, o que é que meu adolescente está tendo acesso nessas redes sociais? Muitas vezes, os próprios adolescentes eles vão dando sinais, vão postando, inclusive foi uma, uma, um comportamento que esse adolescente ele teve, né? ele já tinha sinalizado em outras postagens que não estava muito bem, é, que ele já não via muito sentido nas coisas, e aí de repente ele posta uma, uma brincadeira entre amigos, e bom, aquilo viraliza, ele começa a receber uma enxurrada de comentários negativos. Uhum. E aí? Os pais não estão tem, não tem, não monitorando e muitas vezes acaba sendo invasivo também, a gente pensando pela ótica do adolescente. Vou querer meu pai, vou querer minha mãe me monitorando, vendo eu dançar, eu postar coisas no TikTok. E aí, como é que o pai pode negociar isso com a criança? Então, de repente, eu sempre gosto de orientar assim, ah. Vamos ver, então, só o que é que está postando, eu sigo, eu não sigo, eu vou ter acesso aos conteúdos, eu gravo junto, uma coisa que está acontecendo muito agora, os filhos gravando com os pais, essas dancinhas estão viralizando. Ah, tudo bem, como é que eu vou proibir isso? Então, meu filho pode ter acesso a isso, mas assim, e o acesso limitado, e o limite, muitas vezes o que falta é essa, essa questão do limite, essa divisão entre a vida social, a vida familiar e os conteúdos na internet que são inevitáveis, a gente também é. não vai conseguir extinguir, tirar isso da vida das crianças e dos adolescentes, porque essa geração diz muito disso, né? Desse uso e dessa reprodução do TikTok, principalmente, que hoje é a rede social aí, que é febre entre essas crianças e adolescentes. Então, a gente precisa sempre entender e estar perto, porque se isso não acontece, fica difícil da gente tentar identificar alguns gatilhos, alguns pontos, e até de intervir.
0: E é bom que se diga também, doutora Carolina Rolim, que nós temos, evidentemente, alguns exemplos a serem seguidos, ou que... que... Geram essa admiração nas mídias sociais, uh, digital influencers, uh, atores famosos, grandes nomes da mídia, que tem seus milhares de seguidores, né? 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões de seguidores... E esses são os profissionais das mídias sociais. Existe um amadorismo, as pessoas não se preparam para isso. E esses profissionais trabalham exatamente como empresa. Você acredita, olha ali aquela mídia social, acha que é só aquela pessoa que está ali né, postando. Na verdade, aquela pessoa às vezes nem sabe o que está sendo postado. Existe uma equipe por trás, trabalhando, equipe preparada, profissionais de marketing, profissionais de marketing digital, de comunicação comerciais, enfim, tem uma equipe grande trabalhando aqui e dali. De repente, uma pessoa que faz uma postagem, essa postagem viraliza, ela não tem esse trabalho profissional e passa a sofrer as consequências, doutora Carolina.
3: Pois é, a gente até sabe que o cyberbullying é, tem sido apontado como pior em relação ao bullying tradicional, no sentido dos efeitos psicológicos né, que podem acarretar no, no indivíduo a que, que é exposto. Acho que o doutor Rodrigo traz, é, leva, levanta questões muito importantes né, à luz da psicologia sobre como é que a gente deve fazer esse manejo emocional, como é que fica as nossas emoções, como é que fica o ser humano através dessa tela. Né? Acho que a pandemia a pandemia veio ajudar a desvelar esse mundo digital que ainda é, precisa ser muito estudado e precisa se ter cautela e cuidado, né? Acho que é, a supervisão dos pais, é, no consultório a gente vê, né? Acaba sendo, eu tô aqui, eu digo a informação da ciência, o que é que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz, Porém, na prática, é impossível é, exigir que um adolescente, nos dias de hoje, fique de duas telas. Então, que negociações são feitas? Né? Que acordos são esses? De que forma eu posso estar presente é, e não ser tão proibicionista? Porque a gente sabe que o efeito do proibir aumenta a curiosidade, né? é, incita isso. Então, é preciso ter esse manejo relacional que uhum. numa sociedade onde a interação tem passado a ser cada vez mais né, por telas, digital, fica enfraquecido. Então, é, é um debate muito importante esse que a gente está tendo aqui hoje é, e que esse tema, ele continue sendo é, pensado e, e conversado, né, não só aqui na rádio, mas em, entre as famílias, entre os adolescentes, é. nas escolas.
0: Até porque, doutora Carolina, nós estamos falando exatamente para os pais aqui. É, então, são, nós temos um público adulto muito grande aqui que tem filhos, às vezes, filhos até já crescidinhos, já que já tomaram su, conta de suas vidas. Mas estamos falando aqui exatamente para os pais, porque acredito que foi o doutor Fabiano de Abreu que citou a importância da leitura e é, a gente. Como, como todos nós sabemos, a gente tem um hábito de simplesmente querer que o filho fique quietinho lá no canto. Isso é natural das pessoas, né? Ah, tá fazendo muita trela, tá brincando na rua, tal, tal. Fica em casa brincando, aí tá aquela paz, tá aquela tranquilidade, os pais relaxam. Mas os pais têm que introduzir, acredito que a senhora concorda, os filhos em outro mundo. Então, pegar o filho, fazer um passeio, levar numa livraria. Quando a gente fala em livro, leitura, não é uma... Uma, uma obra, por exemplo, de, é, a, a, o, do, do neurocientista Fabiano de Abreu. Levar uma criança para ler um livro infantil, que, algo que interesse a ele. Tentar descobrir o que é que interessa e fazer essa imersão no mundo da leitura, né, doutora Carolina? Doutora Carolina? Travou? Bom, então vamos fazer o seguinte: aproveitar. Tá, uma... Pois não, pois não. Dá para complementar agora.
3: A gente sabe, eu estava dizendo que a gente sabe que a exposição precoce à leitura facilita inclusive o processo de alfabetização das crianças. Aquelas que têm esse apoio dos pais, que os pais leem, né? Os pais que leem para os seus filhos fa estão facilitando o processo de alfabetização deles. É, algumas questões também que eu acho que são muito importantes é a questão da autoimagem, né? Como esse padrão de beleza que está exposto nessas redes, mediado por uma lente, né? Que é a da, da, da câmera. É, como isso... Influencia na percepção dos jovens sobre os seus próprios corpos, né? E como isso precisa ser conversado? Como é, como é que eu me protejo nessa rede social? Qual que imagem é essa que eu estou passando por ali?
0: Eu queria saber agora do doutor Fabiano de Abreu. A doutora Carolina Rolim estava falando no bloco anterior. Claro, tivemos uma interrupção aí por causa da internet. É, a respeito dessa a sexualidade precoce a qual os jovens são submetidos hoje, acessando determinados conteúdos. E eu queria saber, doutor Fabiano, de que forma essa, essa exposição a conteúdos erotizados podem levar esses jovens a problemas também precoces, inclusive, uh, digamos, problema, problemas inclusive fisiológicos, doutor Fabiano.
2: É quando a gente fala de conteúdo em relação à pornografia, por exemplo, é diferente do conteúdo em relação à violência. Até porque depende do tabu que é colocado dentro de casa em relação a esse tipo de, de assunto né, no momento certo. Mas é muito complicado você também conseguir evitar com que as crianças vejam esse conteúdo, porque é na escola que vão mostrar. Vai ter sempre aquele que vai pegar o conteúdo, mostrar, e a curiosidade é a questão... É por isso que eu digo, formatar uma cultura, uma personalidade, formatar uma personalidade para suprir a curiosidade. Porque se você está suprindo a curiosidade, ela está aprendendo, ela vai criar uma personalidade de uma criança que vai buscar o conteúdo por completo, vai tentar entender o conteúdo por completo, porque senão ela vai ficar curiosa, os pais não estão suprindo isso, então ela vai buscar na rua do lado de fora, suprir a curiosidade delas do jeito errado, com os coleguinhas, que vão trazer ali uma mensagem errada sobre aquele conteúdo.
0: Isso, isso é muito importante, né, doutor Rodrigo Nery, isso que doutor Fabiano está falando, do papel da escola, também de acompanhar esse processo, porque a gente sabe muito bem, é exatamente isso que acontece. Às vezes a família em casa não quer tocar em determinado assunto e acha que o filho está ali blindado daquele assunto mas fora, não só na escola, mas na vizinhança, com os amigos, no condomínio, ele acaba se envolvendo com essas questões. E como tratar isso, se antecipar, doutor Rodrigo Nery, é possível fazer uma certa barreira, criar um certo escudo para que o jovem tenha antecipadamente a informação correta dentro de casa?
1: Pois é. É, e a gente abre margem aí para um outro diálogo, essa, essa terceirização né da, da dos sistemas, principalmente a escola, de muitas famílias, de muita reprodução, de, de terceirizar esse diálogo que deve ser é, iniciado em casa. E aí eu sempre chamo a atenção para esse autocuidado também dos pais. né Como é que você está cuidando da sua criança interior? Como é que você cuida de si para cuidar de, de um indivíduo ali, de um pequeno, de um adolescente, para conversar sobre essas questões? Porque a gente precisa ser modelo muitas vezes. Então, muitas vezes o pai ele passa o dia inteiro no celular, Questões de trabalho, no notebook, e aí ele vai é, cobrar indevidamente de uma criança que está ali reproduzindo Netflix, YouTube, jogos, Playstation, enfim. Então a gente precisa conversar e dar também, ser modelo, ser um espelho, e ter um, um, um padrão funcional é, nessas atividades de vida diária para com nossas crianças. Então a gente fica incongruente uhum. para os pequenos. A gente tende a só é, exaltar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos estresses, nossas ansiedades. E, eu, e dos nossos filhos, né? E dos pequenos, como é que fica? Eles também sentem. E aí, se eu não, se eu não coloco um óculos e, e tento entender o que é está acontecendo, Se eu não priorizo ali é, esse ambiente. Eu sempre gosto de tocar nesse assunto, esse ambiente familiar, esse núcleo ali, acolhedor e que potencializa diálogos, porque tudo no diálogo consegue ser mais fácil e resolvido, né? É.
0: Doutora Carolina, melhoramos sua conexão agora? Seu microfone agora.
3: Sim, está
0: melhor. Pronto, eu queria que a senhora concluísse o raciocínio, porque eh, recebemos o áudio aqui um tanto cortado, e estamos, inclusive, nos desdobramentos já a respeito da questão da sexualidade precoce que a senhora colocou no bloco anterior. Por favor, doutora Carolina. É,
3: o, o, a questão é sobre os pais poderem conversar abertamente com os filhos, sobre pautas né, de sexualidade, porque a gente vê que faz parte do desenvolvimento normal na adolescência esse assunto, então esse debate ele pode atuar no sentido de prevenir né, uma exposição virtual que tem um, um potencial é, de destruição, assim, de, de, de vulnerabilidade psicológica muito grande, imagina, né, você adolescente ter um nude seu, Exposto, inclusive, como os adolescentes são mais impulsivos e tem essa dificuldade frontal, né? Que, que doutor Fabiano estava falando também. É como eles podem agir de uma forma impulsiva sem pensar nas consequências. Como a gente não tem essa legislação digital robusta, né? Como a gente precisa informar isso nas escolas que é crime. A gente não pode é, expor ninguém dessa maneira. Então, é, são temas muito, muito importantes porque a gente vê chegar no consultório vítimas. Sabe? desse cyberbullying e, e dessa exposição, é, a, a, você ter a sua sexualidade exposta no ambiente virtual, isso é algo muito sério e que traz consequências muito graves na saúde mental.
0: Uhum. Só para apontar outra questão, doutora Carolina, por favor, nós estamos falando daquelas famílias que não dão tanta atenção ou a atenção necessária aos filhos, mas temos também o extremo, o outro extremo, que é aquela família que exatamente blinda que coloca o filho numa redoma e impede que ele tenha contato com o mundo exterior, né? ou faz de tudo para que ele não tenha contato. Qual o futuro o, dessa pessoa, desse indivíduo que está sendo criado nessas condições?
3: A gente sabe que o estilo de criação parental está é, relacionado com é, comportamentos futuros. Então, o melhor estilo de criação é aquele que é democrático, onde as coisas podem ser conversadas abertamente, onde a, a, a opinião do jovem é levada em consideração. Afinal de contas, a gente está formando um ser humano. Esse estilo de criação é restritivo, né, autoritário, implica posteriormente no maior uso de substâncias, no maior é, índice de comportamentos impossíveis no geral. A adolescência é essa fase onde o jovem ele passa a se identificar com os pais, ele vai buscar autonomia em relação à família. Então, isso faz parte do desenvolvimento normal. Isso é um movimento que deve acontecer e cabe aos pais estabelecer esse controle. Então, naturalmente, são movimentos de sentidos antagônicos mas os conflitos vão surgir e os conflitos serão conversados. É o que deve acontecer. É natural. A proibição, ela desperta um interesse ainda maior sobre aquilo. Uhum. Então, é, é um ponto bastante importante também, que o senhor aponta. Você, perdão.
0: <risos> Muito obrigado. Eu quero agradecer, então, o assunto não tem fim. A gente evidentemente vai marcar outras oportunidades para conversar, mas o tempo sim. O tempo está nos chamando aqui. Então, eu quero agradecer à psiquiatra da infância Carolina Rolim. Agradecer também ao psicólogo Rodrigo Neri pela participação no debate e de hoje mais uma vez ao neurocientista Fabiano de Abreu que está em Portugal, além mar conversando com a gente. Então, já descobri agora que eu não comprei a camisa na mesma loja que o senhor Fabiano comprou. <risos> comprei aqui no Brasil mesmo então pessoal, muito obrigado pela participação mais uma vez, muito obrigado mais uma vez a todos, abraço e até a próxima tchau, tchau
2: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp 99147
0: 8520.